0: Muy buenos días, el Señor les bendiga, ¿Cómo se? Ah. bendecidos, gracias, eso es una buena respuesta, verdad, bendecidos Porque siempre hay razón para estar bendecido, a pesar de las dificultades, desafíos o buenas cosas que pudiéramos estar viviendo Siempre la verdad que dice la palabra es que somos bendecidos por el Señor, no es cierto, eso no tiene que ver necesariamente con las circunstancias o temporadas que estemos viviendo, sino con la verdad infalible y eterna de Dios. Somos bendecidos y somos bendecidos para bendecir. Bueno, en esta mañana, dando continuidad al tema que hemos venido tratando acerca de la vida de José, nuestro pastor Ricardo, ha estado por tres domingos compartiéndonos acerca de la vida de José. Y haciendo un pequeño eh, recuento de lo que ha sido esos tres domingos anteriores acerca de José, recordemos que José nació en medio de una familia eh, muy unida, con nada de envidia ni celos. (tose) Todo lo contrario, ¿no es cierto? Nació en medio de una familia muy disfuncional, con serios problemas de ira, descontento, celos, envidias, rivalidades. Eh, perdón. La oración por los jóvenes Ah, ok. Hay oración por los jóvenes y niños. Adelante, mi hermano. Pasa. Ya volvemos con José. Volvemos después de comerciales. José se está tomando un receso. ¿Hugo te mandó el texto? No. ¿No lo recibiste? No. Ah, disculpa. Sí, gloria a Dios, que él tiene todo, no solamente matrimonios en conflicto, familias en conflicto, ya regresamos.
1: Disculpen hermanos, sí, como ya saben, cada cuarto domingo del mes oramos como congregación por ciertos puntos en comunidad con toda la iglesia por Northwest Church. Y esta mañana vamos a orar de dos maneras, yo voy a tomar el tiempo para orar sobre unos puntos y luego después, como congregación, vamos a ser grupitos para orar por uh, otros puntos. Amén. Ok, so esta mañana voy a estar orando. Como ya saben, los niños uh, salieron de las escuelas y queremos tomar el tiempo. Regularmente es el cuarto domingo del mes, pero esta vez vamos a tomar un poco tiempo más, porque ya los niños están fuera de la escuela y es importante que estemos orando por ellos. Amén. Amén. Nuestros hijos y todos los jóvenes. Entonces, uh, Padre, te damos gracias, Señor, te Te glorificamos, Señor, por lo que has hecho en nuestra vida, Señor, y en la vida de nuestros hijos, Señor, como congregación, Señor, en esta mañana queremos ponerlos en tus manos, Señor, que ya salieron de la escuela, Señor, que este tiempo, Señor, sea un tiempo, Señor, que los protejas de cualquier adversidad que venga en contra de ellos, Señor, confiamos, Señor, que tu voluntad es buena y perfecta, Señor, para sus vidas, Señor los ponemos en tus manos, Señor, guíanos, Señor, Dame, danos sabiduría como Padre, Señor, de cómo guiarlos a actividades, Señor, que sean sanas, que sean uh, actividades físicas y, y espirituales, que sean sanas y provechosas para ellos, Señor. También te pedimos, Señor, por protección física y espiritual, Señor, y, y este, el otro punto, Señor, que traemos frente de ti, Señor, es uh, que sea un tiempo de diversión, que sea un tiempo de gozo, Señor, pero que sea un tiempo, Señor, que esté bajo tu protección, Señor, que sea para tu gloria, Señor, que los apartes de cualquier peligro, Señor, físico o, o cualquier cosa que venga en contra de ellos, Señor. Te, te doy gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. So, eso era en los tres puntos por los que yo estaba orando. Ahora como congregación, si pueden juntarse como en grupos de tres o cuatro personas y van a, uh, como congregación, vamos a orar por estos puntos, ¿ok? Si puede agarrarse de las manos como congregación para demostrar un símbolo de unidad Y los siguientes puntos de oración van a ser esta transición que estamos pasando como iglesia Otro punto es la transformación Estábamos hablando de José
0: Perdón, se me fue mi presentación también Gracias, por tres domingos entonces nuestro pastor Ricardo nos ha estado hablando de la vida de José Estamos aprendiendo algunas verdades interesantes, lecciones de vida que podemos extraer De la vida de este hombre, de su familia que son aplicables a nosotros hoy en día también José como venía diciendo no nació en una familia perfecta Por el contrario nació en una familia con muchos conflictos, disfuncional. Eh, rencores, envidias, celos A tal punto que sus hermanos eh, Planearon matarlo ¿Recuerdas esa parte de la historia? Dijeron, ah, este muchachito no nos cae bien eh, Medio hermano, vamos a salir de él Y después se les ocurrió una idea Mejor, no, mejor no lo matemos ¿Qué ganamos con eso? Ganemos algo a cambio Vendámoslo como esclavo <risa> sí, Y así por lo menos nos echamos algo al bolsillo Decidieron venderlo eh, untaron la túnica de colores que su papá le, le había regalado con mucho amor, recordemos que era el hijo amado de Jacob y también el hijo mimado de Jacob, entonces tenía una pinta especial, ¿no es cierto? Y los hermanitos la untaron de sangre y dijeron, mira, encontramos esto, parece que tu hijo fue devorado por un animal salvaje, pero por la gracia de Dios entonces no lo mataron, sino que lo vendieron, y a pesar de estos difíciles momentos, a pesar del dolor, de la situación familiar y los desafíos que, que él vivió, podemos ver que Dios se encargó de preservar la vida de, de José. Lo que tramaron para mal, Dios se encargó de convertirlo para bien. Y aunque intentaron matarlo a él y frustrar, matar su sueño, Dios se encargó de que eso no sucediera. Luego, Pastor Ricardo nos habló que ya estando en Egipto, eh, fue vendido nuevamente. (ríe) Pobre José, un producto más, ¿no? Fue vendido ahora como esclavo a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Estando en casa de Faraón, eh, perdón, del capitán de la guardia de Faraón, este hombre llamado Potifar, eh, Dios lo empezó a respaldar. Dice la Biblia que Dios se encargó de que José tuviera éxito en todo lo que hacía qué bendición, yo quiero tener éxito en todo lo que hago, todo, todo lo que hago y eh, a tal punto fue su éxito, a tal punto fue su bendición que su amo Potifar siendo un hombre pagano pudo ver las evidencias, pudo reconocer que Dios estaba con José, todo lo que este hombre toca prospera, Todo lo que este hombre es bendecido, todo lo que este hombre hace es bendecido por Dios. José, tú vas a ser el administrador de mi casa, tú puedes hacer todo, pero cuidado con mi esposa, por supuesto. Sin embargo, esta mujer intentó seducir a José varias veces, recordemos la Biblia habla bien de José, era un hombre joven, eh, fornido, apuesto, sí, más fornido que yo el hombre siendo esclavo me imagino le tocaba duro, gracias a Dios yo no soy esclavo, entonces por eso, ¿no? Pago el gimnasio pero no voy mucho, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esta mujer intentó seducir a José varias veces, ¿no es cierto? Estaba, parece un poco desesperada, angustiada, en últimas fue tal su desespero que casi que lo obligó, quería forzarlo, acuéstate conmigo, lo agarró de la ropa, Pero José, por amor a Dios, por amor a Dios y por respeto a su amo, ¿qué hizo? Salió corriendo. No le importó dejar la ropa en manos de esta mujer. La mujer, sin vergüenza, lo acusó falsamente. Mira, Potifar, has traído a este hebreo sucio, intentó aprovecharse de mí. Lo acusó falsamente y entonces lo echaron a la cárcel. Como que en lugar de ver los sueños cumplidos, los iba viendo más enterrados, más lejos, más distantes. Pero aún estando en la cárcel, dice la Biblia, que Dios estaba con José. Y leímos, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Y le mostró su fiel amor. Un tema clave, nos decía Pastor Ricardo, en la vida de José es la fidelidad, siendo esclavo eh, y desde antes era fiel a su padre, era fiel a las tareas que su padre le había encomendado, pero siendo esclavo, siendo vendido, eh, estando en la cárcel, cuando fue administrador, José siempre se condujo de una manera fiel y vemos una fidelidad en doble sentido, Dios siempre lo cuidó, preservó su vida y se encargó de que esas situaciones fueran sirviendo para su bien de alguna manera, Y esto me ayuda a conectar con una gran verdad que creo que todos conocemos y apreciamos que es una promesa de Dios maravillosa en Romanos 8.28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. No quiere decir que a los que amamos a Dios, todo lo que nos pase sea bueno. ¿Aclaro? No quiere decir eso, en ningún momento afirma eso esta promesa. Pero sí dice que a los que amamos a Dios... Todas las cosas nos ayudan para bien y eso lo vemos perfectamente cumplido en la vida de José. Dios fue fiel a José y en respuesta, ni más ni menos, correspondiendo adecuadamente, José respondió, correspondió a Dios, siéndole fiel también. Pastor Ricardo nos decía que somos fieles a Dios, perdón, que el fiel amor de Dios nos hace fieles cuando confiamos Dios en él el fiel amor de dios nos hace fieles cuando confiamos en él después de estos acontecimientos y ya llegando al capítulo 41 de génesis el faraón tiene dos sueños y se preocupa está tremendamente preocupado acerca de qué podrían significar estos sueños no hay nadie en su reino que pueda interpretarlos y el copero recuerda, ah, ya hace dos años, ¿verdad? Por allá un muchacho hebreo me, me interpretó el sueño que tuvo en la cárcel. ¿Recuerdan el sueño del copero y del panadero? Entonces mandan a llamar a José y Dios le da a José la interpretación, el significado de estos sueños, diciendo que significan siete años de prosperidad y luego vendrían siete años de hambre lo okay, que en términos coloquiales llamamos las vacas gordas y las vacas flacas, ¿no es cierto? Pero no solamente Dios le da la interpretación, sino que le da la sabiduría para decir qué hacer al respecto y trazar un plan de acción. Frente a esto, Faraón no tiene más que decir, ¿sabe qué José? Usted es el segundo al mando. Después de mí, usted va a mandar sobre todo Egipto. ¿Quién mejor que usted para sacarnos adelante Es evidente que Dios está con usted. Una vez más, José, demostrando que todo esto es gracias a Dios, es por Dios y para Dios. Igualmente, todo lo que tú y yo somos y hacemos es gracias a Dios, por Dios y para Dios. Él es el que merece toda la gloria y toda la honra a través de lo que tú y yo hacemos. Concluye el capítulo 41 mencionando que pasaron los siete años de vacas gordas de gran prosperidad y ahora entonces empiezan los siete años de vacas flacas. Llega el hambre a la tierra, no solamente a la tierra de Egipto, pero a toda esa área, a toda la tierra de Canaán donde originalmente vivía José con su familia. Hoy vamos a avanzar entonces en Génesis capítulo 42, 43, 44 y 45 Y yo me estoy preguntando ¿Cómo vamos a abarcar cuatro capítulos En 35 minutos? Voy a hablar como americano. Este que está acá atrás Pero no se preocupen Con toda seguridad A la una habremos terminado A la una de la madrugada y tengo que aclarar, si Dios quiere, ¿no? Porque como, como buenos latinos tenemos que agregar esa, esa partecita, si Dios quiere. No, vamos a tratar de avanzar rápido, así que abróchense sus cinturones. Bueno, de hecho no vamos a ir por todo el texto, solamente quiero resaltar algunos pasajes, algunos versículos de estos capítulos que realmente pienso que son importantes y son relevantes para nosotros. Algunas verdades que creo que eh, son lecciones de vida que nosotros también podemos aprender, aplicar y vivir acerca de la vida de José. El primer punto en esta mañana se encuentra en Génesis 42, 1 al 6 y la primera parte del versículo 9. El punto que quiero tratar es el sueño hecho realidad. Oramos primero, una vez más, por favor, antes de empezar y poniendo este tiempo en manos de Dios. Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias que al conocer tu verdad, tu verdad nos hace libres, Señor. Gracias que al acercarnos a ti en fe, podemos responder, Señor, conforme a lo que tú ya has trazado para nosotros. Gracias por tu gran fidelidad para cada uno de nosotros. Gracias que a pesar de cualquier desafío que hayamos enfrentado en el pasado que estemos enfrentando ahora, declaramos y reconocemos que tú eres fiel. De igual manera nosotros queremos corresponder con fidelidad a ti, Señor. Somos testigos de que nos has mostrado tu fiel amor. Háblanos, Señor, en esta mañana. Obra nuestras vidas. Ayúdanos a ser oidores y hacedores diligentes de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dice así entonces la palabra de Dios en Génesis 42, comenzando en el versículo 1. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces los diez hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos, por temor a que pudiera sufrir algún daño. Ya le había pasado algo a su otro hijo menor, José, no quería correr el riesgo de que pasara lo mismo o algo similar con Benjamín. Versículo 5. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. Entonces recordó los sueños que había tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás. Es la primera vez que se menciona el cumplimiento de los sueños de José, pero hay otras escrituras ahí mismo en Génesis. Más adelante dice, cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él, en Génesis 43, 26. Más adelante dice, y volvieron a postrarse, Génesis 43, 28. Y más adelante entonces se postraron en el suelo delante de él, Génesis 44, 14. Sus hermanos tuvieron que acudir a él, cuando llegaron se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. ¿Y qué pasó? Entonces José recordó los sueños que había tenido muchos años atrás. ¿Cuáles sueños había tenido José? Cuando recordamos y si leemos, vamos un poquito atrás, Génesis capítulo 37, José tuvo dos sueños, Uno de ellos, en uno de ellos se veía recogiendo eh, manojos de, de, de trigo, de grano, junto con sus demás hermanos, pero de repente el manojo de él se ponía de pie y el de los demás hermanos alrededor de él se inclinaban. Y cuando le contó ese sueño a sus hermanos, sus hermanos dijeron, wow, te amamos, tú eres nuestro hermano favorito. Mira, ¿qué estás pensando? ¿Crees que nos vamos a inclinar y a postrar ante ti? Lo que queremos es... No, no le dijeron ahí esa parte todavía. Luego tuvo otro sueño y en ese sueño vio que el sol, la luna y once estrellas, es decir, papá, mamá y sus once hermanos, se postraban delante de él, volvió a contárselo a sus hermanos Ahora parece que José no era muy prudente en la manera como contaba sus, sus sueños La Biblia ahí nos deja entrever que no solo les caía mal los sueños sino como José se los contaba O sea la manera como contaba sus sueños quizá era muy, y bueno era un jovencito Entonces a veces los jovencitos no tienen las maneras más adecuadas ¿No es cierto? Los papás dicen amén aunque no quieran decirlo, Pero sí, a veces los jovencitos no tienen las maneras más adecuadas De expresar lo que eh, sueñan o quieren o anhelan o desean Pero cuando le contó a sus hermanos pues obviamente volvió a causar problemas Y cuando le contó a su papá, su papá lo regañó (risa) ¿No es cierto? Su papá también lo regañó, le disgustó el sueño Sin embargo versículos más adelante dice que Jacob meditaba en qué podrían significar esos sueños. En medio de todo, aunque le causaba un poco de disgusto, Jacob meditaba en qué podrían significar estos sueños. ¿Cuáles son los sueños que tuvo José? Pues tiene que ver con esto, con que sus hermanos y su padre un día se inclinarían delante de de él. Antes que José tuviera estos sueños, ahí en Génesis 37, se menciona que él tenía 17 años de edad, la edad de la plena madurez, la plena donde las emociones, las hormonas y los sentimientos se manejan a la perfección, ¿no es cierto? Entonces ya podemos entender cómo es que este hombre, tal vez con su madurez, compartía a sus hermanos y a su papá. Un día, ustedes, no sabemos, esto es solamente aquí. Eh, imaginándonos un poco, pero él tenía 17 años Menciona la Biblia en Génesis 37 Y luego menciona el asunto de los sueños El versículo 9 de Génesis 42 Es decir, unos capítulos, seis, capi, cinco capítulos más adelante ¿Sabes cuánto tiempo ha transcurrido para que estos sueños se cumplen? Alrededor de 20 a 22 años Es decir, José tenía, si mal no me equivoco, tenía 37 años cuando pasa esta primera parte. Tenía 37 años, 20 años después, ve cumplidos o empieza a ver cumplidos partes de los sueños que Dios le había revelado. ¿Se inclinaron sus hermanos ante él? Se inclinaron, acudieron a él. Claro, no sabían que era su hermano, pero se cumplió, se inclinaron ante él. Nunca se es demasiado joven para soñar y nunca es demasiado tiempo para ver los sueños cumplidos. Nunca se es demasiado joven para soñar y nunca es demasiado tiempo para ver los sueños cumplidos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Cuáles son los sueños, no solamente tuyos, sino los sueños que Dios ha plantado en tu corazón? ¿Qué estás haciendo para caminar en dirección de esos sueños? ¿Crees que porque te han echado a la cisterna, te han vendido como esclavo, te ha pasado esto o aquello, Dios no es capaz de cumplir sus sueños en ti? Claro que sí, claro que sí. No renuncies a esa semilla que Dios ha plantado en ti. Dios tiene todo perfectamente cuadrado y en su tiempo, Él lo va a cumplir a su manera Él lo va a cumplir Las situaciones por las que has pasado Están forjando tu vida Están dando forma a tu carácter Con el propósito de que estés preparado Para el momento y el lugar que Dios ha establecido ¿Sabes por qué? Porque Dios sabe Que si nos cumple esas cosas ahora Tal vez vamos a ser como ese adolescente de 17 años ¿Me entiendes? ¿Me estás siguiendo? Dios nos está preparando, Dios tiene buenos planes Me encanta cuando la Biblia afirma El Señor cumplirá su propósito en mi Salmo 138, 8. Me encanta uno de mis pasajes favoritos Y creo que ya lo he mencionado Jeremías 29.11. Yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes Planes de bienestar y no de calamidad A fin de darles un futuro y una esperanza Otra versión dice a fin de darles un futuro lleno de esperanza Dios sabe cuáles sueños él tiene trazados para ti y Dios sabe el tiempo perfecto para que esos sueños se hagan realidad. A José le tomó entre 20 y 22 años. Conozco una mujer que oraba por su esposo para que aceptara a Cristo. Muy típico, muy típico en la iglesia, la esposa orando fielmente por su esposo, orando fielmente por su esposo. ¿Sabes cuánto tiempo oró esta esposa por su esposo? 15 años A los 15 años vio este sueño hecho realidad A veces nosotros oramos un día, dos días, una semana y nos desanimamos ah. Dios no está haciendo nada Este tiene el corazón más duro que una piedra No, no, hay, no hay corazón tan duro como una piedra que Dios no pueda deshacer Amén. O que Dios no pueda ablandar Conozco a un hombre que ha orado por su familia Y hace poco empezó a ver un poco de fruto Sé que este hombre ha estado orando por su familia 20 años Y hasta hace poco apenas empezó a ver un poco de fruto La luz al final del túnel Dios tiene un tiempo, Dios es bueno Sé de una persona que ha luchado con una limitación física casi toda su vida 32 años No ha visto la luz al final del túnel todavía pero cuando hablo con esta persona me llena de fe y confianza al ver su perseverancia y paciencia en el Señor. Yo sé que Dios lo va a hacer. Dios lo ha hecho y Dios lo hará otra vez en su confianza. 32 años. Cuando lo veamos hecho realidad, espero compartirlo. Entre 2001 y 2002 tuve el sueño de ir a plantar una iglesia en Santiago de los Caballeros, la República Dominicana. Y finalmente mi familia y yo nos mudamos allá en el 2011. Nueve años después, el sueño se hizo realidad. Años de oración, años de planación, años de ahorros, años de estrategias, valió la pena. Los sueños en manos de Dios se hacen realidad. Proverbios nos insta diciéndonos, pon en manos del Señor todos tus proyectos, todos tus planes y entonces se cumplirán. El asunto es cuando sacamos a Dios de nuestros planes, y tal vez tú estés pensando, no, pero eso pasa con los no cristianos, con los no creyentes. No, pasa con los creyentes también. Nos metemos a veces en cosas y después estamos pidiendo que Dios bendiga nuestros planes. En lugar de antemano, pedirle, Señor, ¿quieres que lleve a cabo este proyecto? Entonces sé que voy a contar con la bendición de Dios. Son dos cosas muy diferentes, dos maneras muy diferentes de hacerlo. Una verdad que el pastor Ricardo nos ha estado resaltando a lo largo de estas prédicas, Y yo también quiero aprovechar para resaltar en esta mañana es Romanos 15.4 Diciéndonos que tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza Y las escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios Lo que está escrito acerca de José tiene que ver contigo y conmigo Eso no es indiferente para tu situación y tu contexto, para nosotros hoy en día. Estas cosas nos sirven de enseñanza, dice Romanos 15.4. Las escrituras, además de servirnos de enseñanza, nos dan esperanza y ánimo mientras que? Esperamos solamente? No, dice mientras esperamos. Con paciencia, hasta cuándo? Hasta que se cumplan Las promesas de Dios Dios tiene un tiempo Dios tiene un momento Un lugar y una manera No solamente adecuada Perfecta Y que mientras tanto Nosotros nos aferremos A sus promesas Para esperar con paciencia Amén El segundo punto Que quiero tratar en esta mañana (coughs) Tiene que ver con Culpabilidad Y heridas abiertas Culpabilidad y heridas abiertas y hay varios pasajes que nos hablan de esto en Génesis 42 21 al 28 dice lo siguiente y hablando entre ellos dijeron es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José no me digas (risa) vimos su angustia cuando rogaba por su vida pero no quisimos escucharlo por eso ahora tenemos este problema Entonces se les desplomó el corazón y temblando se decían unos a otros ¿Qué nos ha hecho Dios? ¿Suena conocido? El ser humano es el que hace y después le echa la culpa a Dios ¿no es cierto? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios hace esto otro? Si Dios es tan bueno, si Dios es amor, si Dios es misericordioso Y se cuestionan los atributos únicos y exclusivos de Dios Si Él es todopoderoso, si Él es quien dice ser ¿Por qué hay tanta gente sufriendo y niños muriendo de hambre y enfermedades y destrucción? Nos cuestionamos hasta el bienestar del planeta Tierra Y no nos damos cuenta que nosotros mismos lo estamos maltratando Y contaminando cada vez más y después le echamos la culpa a Dios ¿no? ¿Por qué tanto desastre natural? Bueno, eso... Sigue sucediendo hoy en día y ha sido un hábito del ser humano. ¿Qué nos ha hecho Dios? Más adelante reconocen en Génesis 44, 16, Dios nos está castigando por nuestros pecados. Por el otro lado vemos a Jacob que dice, Y Jacob exclamó, Ustedes me están robando a mis hijos, José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Imagínate escuchar al resto de los hijos esto. Él es el único que me queda y los demás papá y nosotros qué. ¿No te llegaste a sentir así de pronto en algún momento y sentías esas palabras traspasándote de tus propios padres o seres queridos amigos hiriéndote? Como si no valieras nada o no significaras nada. Él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Vemos por otro lado a José, a Jacob, perdón, victimizándose un poco, ¿no? Papás, no hay que victimizarse ante los hijos. Si tú no haces, yo no sé qué me va a dar un paro. Me vas a matar de un susto. No, 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 no. No hay que victimizarse, papás, ante los hijos, ni el esposo ante la esposa, ni la esposa ante el esposo. Pero era una actitud defensiva que José había adoptado. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? El papá ahora también culpando a los hijos. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo? Se lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano, dice en Génesis 43.6. El contexto de estos pasajes es cuando los hermanos descienden a Egipto, van por grano, reciben el grano, van de camino a a casa a Canaán y estando allí eh, se encuentran con que tienen el dinero, les habían puesto el dinero de nuevo en sus sacos de grano, Tal vez queriendo aparentar que lo habían robado, que lo habían tomado de regreso, que habían hecho algo ilícito, algo incorrecto. Pero antes José les había cuestionado duramente, ¿quiénes son ustedes? ¿ustedes son espías? Tal vez José estaba ahí aprovechando para desquitarse un poquito, no, es cierto? no, sabemos, no, conocemos sus motivaciones, pero solamente aquí echando pensamientos al aire. Les trató con cierta rudeza y dureza. Y dice, ¿sabe qué? Si es verdad que ustedes tienen un padre y un hermano menor, que uno de ustedes vaya por este hermano menor, los demás los voy a dejar aquí en la cárcel, en la habitación cinco estrellas de mi hotel privado. <risa> después cambia de opinión y les dice, no, ¿sabe qué? Tres días después parece que José reflexionó, dice, miren, yo soy un hombre temeroso de Dios. Si es verdad lo que ustedes están diciendo, que uno de ustedes se quede, Uno, los demás vayan con sus burros, sus animales, lleven la comida a su familia, pero traigan a su hermano menor. Si no vuelven con su hermano menor, no van a volver a ver mi rostro. Entonces va José, les está hablando de esto y se fijan, Simeón, no sé por qué, tal vez Simeón fue el que tramó el plan, ¿no es cierto? El que matémoslo, matémoslo, no vendámoslo. Por alguna razón escogió a Simeón, dejó a Simeón en la cárcel y despachó a los otros. Cuando llegan allá y le cuentan a su papá lo que había pasado, él dice, ¿están locos? ¿Quieren que vaya a a enviar a mi hijo Benjamín con ustedes? Ya no tengo a José, ya no tengo a Simeón, ni loco voy a soltar a Benjamín. En otras palabras, él prefería que Simeón se muriera en la cárcel a, a soltar a Benjamín. Entonces vemos ahí como un ídolo, ¿no es cierto? Esas cosas o personas a las que uno a veces se aferra y no quiere soltar tampoco. Y se escuda en eso, y no solamente se escuda, sino que les echa la culpa a sus hijos, los acusa y se victimiza, y pobre de mí, si le pasa algo me voy a morir y será su culpa. No, si se muere es su culpa. Ya han pasado 20 años de la muerte de su hijo, ya es hora de que haya salido adelante. No podemos vivir atados al pasado. Lo que te pasó hace 20 años ya, pasado es y eres restaurado y sanado y libre en el Señor. Amén. No estoy negando que recordar eso pueda traer dolor, pueda traer emociones y sentimientos José en estos encuentros con sus hermanos lloró, claro que sí Varias veces se salió, fue aparte y lloró amargamente y fuertemente Pero a la larga, si tenemos a Cristo, Cristo es nuestro restaurador también Si tenemos a Cristo, Cristo es nuestro sanador Si tenemos a Cristo, Cristo nos libera de esas situaciones del pasado Somos nuevas criaturas y estamos caminando cada vez más en esa dirección de esas nuevas criaturas que somos en Jesús. Somos transformados y según su plan es llevarnos de gloria en gloria. El pasado pasado es, amén. Pero José, perdón, pero Jacob seguía viviendo en esta situación. Así que por un lado vemos a los hermanos cargando con ese peso de la culpabilidad de saber que habían hecho algo indebido. Y por 20 años se habían quedado con eso callados 20 años viviendo con eso 20 años llevando ese peso ese yugo de la culpabilidad de la condenación de no poder tener la libertad de decir o hacer ciertas cosas porque sabían que no tenían la autoridad moral para hacerlo o para vivirlo por el otro lado vemos a jacob con heridas abiertas todavía. Hace 20 años que había perdido a su hijo y todavía le seguía echando por alguna razón la culpa a sus hijos. No hay evidencias de que sus hijos le hubieran dicho a a Jacob lo que había pasado con José. Para mí fue una sorpresa, imagino que fue una sorpresa cuando Jacob se enteró que su hijo estaba vivo, llega a Egipto y entonces le pregunta, pero mi hijo, ¿Y tú de dónde saliste? Yo recibí tu túnica. ¿Recuerdas la túnica tan linda que te di? Yo recibí tu túnica untada de sangre y te di por muerto. Imagínate la sorpresa para Jacob cuando José le dice, papá, mis hermanos querían matarme. (risa) Y lo que decidieron a último minuto fue venderme como esclavo. El choque tan tremendo. Lo triste, hermanos, es que muchas familias viven así todavía hoy en día, aún creyentes, Ocultándose cosas, tapándose entre el uno y el otro Y sin la autoridad moral para hablar, decir, opinar Porque no la tienen Se han estado tapando entre ellos una y otra cosa Yo recuerdo siendo niño el otro día <coughs> Con mis eh, hermanos, eh, tengo cinco hermanos Yo soy el único de padre y madre Pero tengo cinco hermanos y mis primos, una cantidad de primos. Cuando hacíamos reuniones familiares eh, y nos juntábamos, pues tú sabes, ¿no? Los niños nos portamos muy bien, normalmente no hacemos daños, no rompemos nada, eh, obedecemos 100% a nuestros padres, eso es típico. ¿No les pasaba a ustedes también cuando eran niños y ¿Sí les pasa con sus niños actualmente? Claro que sí, y sabemos de lo que estamos hablando. Todo lo contrario, ¿verdad? Recuerdo en una ocasión... Dos de mis primas eh, practicaban gimnasia, gimnasia olímpica, muy buenas por cierto, pero un día se les ocurrió hacer gimnasia (risa) encima de la cama de mis tíos. Y en una de esas vueltas tremendas que dieron, fueron a a dar contra el, una de ellas fue a dar contra el tocador de mi tía al espejo. Gracias a Dios no pasó a mayores, se rompió el espejo y pues nosotros tratando de recoger niños no nos cortamos por la gracia de Dios, porque Dios es bueno, pero tratamos de recoger y de ocultar el vidrio, de esconder el espejo, como que no se iban a dar cuenta, ¿no? Y además el golpazo, ¡pum! Claro, subieron los tíos, los papás a ver qué había pasado y nosotros tratando de disimular, de ocultar, no, eso lo otro, hasta que llega uno de los primos y dice, no, fue fulanita. Entonces, claro, ¿no? Él, no falta, no falta el que dañe el plan. Entonces fue fulanita y entonces otro de los primos... Pero acuérdate que tú, ¿te acuerdas cuando estabas jugando con la pelota de fútbol y rompiste el cuadro que botaste la basura y nadie se dio cuenta? Y eso empezó ahí el tira y jale. Porque claro, mientras tanto vivíamos bajo una cierta tensa calma. ¿No es cierto? Si tú no dices, yo no digo. Y yo me imagino así a los hermanos de José, ¿no es cierto? Tratando de ocultarse cosas. No, 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 no vamos a decir, sí, 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 vamos a decir. No, pero si tú dices, entonces yo digo, y el otro salta por allá, bueno, la idea no fue mía. Al fin y al cabo yo no era el que quería matarlo, yo por lo menos propuse venderlo, ¿no es cierto? Y tratando de ocultar quién es más, quién es menos, quién tiene más culpa. Y a veces en las familias se vive esa tensa calma. No hablamos, no tratamos ciertas cosas porque es que si yo digo, el otro va a decir. Y tengo ciertas cosas ocultas, guardadas, que no quiero que nadie sepa, Pero tenemos que saber que esa no es la vida a la que Dios nos ha llamado a vivir En Cristo podemos ser honestos y transparentes En Cristo podemos descargarnos de esa culpabilidad Y permitirle que sane toda herida que aún esté abierta Cristo es tu sanador Cristo es tu liberador Amén Cristo es tu sanador Cristo es tu liberador, La culpabilidad y el dolor son síntomas de que necesito libertad y sanidad. Si tú luchas con culpa todavía por algo, hermano, tú necesitas la libertad del Señor. Si tú tienes alguna herida abierta del pasado todavía, tú necesitas la sanidad del Señor. Necesitas traer eso a Cristo para que Cristo, tu Señor y tu Salvador, lo resuelva. No tú. Tú das el paso de presentarlo ante Él, pero quien llevó eso en la cruz se llama Cristo Jesús. No tú, no yo. Hay que presentarlo a Él. Hay que soltar esas heridas de hace 20 o los años que sean y permitirle al Señor sanarnos, restaurarnos y empezar un proceso de transformación y maravillosa reconciliación con él, con los demás, con quien sea, con nuestro propio pasado, con nosotros mismos, pero que disfrutemos esas bendiciones que Dios nos ha dado. Pensando un poquito en, en todas estas situaciones que se pudieron haber dado entre José y su ser, perdón, entre los hermanos de José y la relación con su papá y guardándose cosas y culpándose y diciendo es que si usted dice yo voy a decir entonces y amenazándose eh, uno pensaría, wow, esto es toda una, una novela. Yo no sé para qué de pronto se pone a ver la reina del sur y Betty la Fea, ¿no es cierto? Y todo eso cuando aquí tenemos drama, acción, eh, intriga, suspenso. Y esto, valga la pena decir, si sí es casos de la vida real. José, casos de la vida real. Ahí está. Vale la pena aprovechar de la Biblia Invertimos mejor el tiempo, pero si tenemos dolor, si tenemos culpabilidad, gracias a Dios que el Señor nos da maravillosas promesas al respecto. Dos escrituras que quiero mencionar y que quiero que tú te apropies de ellas. Están en el Salmo 32, 1 al 5. Una de ellas es maravilloso lo que el salmista describe aquí porque es precisamente como uno se siente en estos momentos. Oh, qué alegría para aquellos a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado. Sí, qué alegría para aquellos a quienes el Señor les borró la culpa de su cuenta, los que llevan una vida de total transparencia. ¿Una vida qué? De alguna transparencia. De transparencia cuando les conviene. Si usted no dice, yo no digo, somos transparentes. No, no, no. De total transparencia. Mientras me negué a confesar mi pecado, mira lo que pasa. Mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Claro, uno siente como que es Dios que la cogió contra uno y no se da cuenta que es que es uno el que está pagando las consecuencias, simplemente. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Ahora el versículo 5. Mira qué belleza el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa Me dije le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste Toda mi culpa desapareció ¿Cuánta? Toda, toda mi culpa desapareció Mira, hay uno solo que está interesado en recordarte lo malo que hiciste en el pasado y ese se llama el acusador de los hermanos, Satanás. Él es el que condena, él es el que acusa, él es el que culpa, él es el que quiere traerte a recuerdo todo lo malo que hiciste en el pasado con el ánimo de hacerte sentir como una basura. Pero Dios no hizo basura, Dios te hizo a ti y a mí. Y no eres basura, no soy basura. No tenemos por qué cargar con algo que Cristo ya cargó por mí. Lo que tú y yo necesitamos hacer si todavía luchamos con culpabilidad es lo que dice el versículo 5. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Hermano, hermana, delante de Dios no tienes que ocultar tu culpa. Al fin y al cabo Dios conoce tu pasado. Dios sabe lo que has hecho y lo que no has hecho por negligencia o omisión, lo que sea. Pero Dios sabe lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. Dios sabía perfectamente lo que hicieron los hermanos de José. Claro que sí, pero no fue sino hasta 20, 22 años después que ellos finalmente empezaron un proceso de reconciliación y restauración con su hermano. ¿Cuánto tiempo más quieres esperar tú? para empezar a disfrutar la reconciliación, la restauración y la libertad que Dios tiene para ti. No esperes más, no esperes más. Esa reconciliación, ese proceso, puedes empezar a vivirlo desde el mismo momento que le confiesas tus rebeliones al Señor y Él te perdona, entonces tu culpa desaparece. Entonces, y solo entonces, tu culpa desaparece desaparece. El otro pasaje maravilloso acerca de esto es Romanos 8:1. Por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Si yo experimento condenación por algo de mi pasado, tengo que cuestionarme, ¿es algo que no le he confesado al Señor o no pertenezco a Cristo Jesús? Y esto es un punto serio, queridos hermanos y oyentes. Si tú perteneces a Cristo Jesús. Bueno, ¿cómo es que pertenezco a Cristo Jesús? Pertenezco a Cristo Jesús en el mismo momento que digo, caramba, soy pecador. Reconozco que necesito un Señor y Salvador. Y ese único y suficiente Señor y Salvador se llama Cristo Jesús. En el momento que le reconozco y le acepto, le invito a entrar a mi vida como mi Señor y Salvador, la Biblia dice que yo soy sellado con el Espíritu de Dios. Y le pertenezco a Él. Ya no pertenezco al mundo Ya no pertenezco a la carne Ya no pertenezco al diablo Si tú no has aceptado a Cristo Como tu Señor y Salvador Yo tengo una buena noticia para ti Hoy debes pertenecerle Hoy debes pertenecerle Debes procurar con toda diligencia No salir hoy de este lugar sin decir Yo pertenezco a Cristo Jesús No hay condenación para mí Esa es la única salida Jesús es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él. Si estoy experimentando culpabilidad, tengo que evaluar. No pertenezco a Cristo Jesús, si no perteneces a Cristo Jesús, por favor, entrega tu vida a Él hoy, aquí y ahora. Dale tu corazón, eso es lo mejor que tú puedes hacer, la mejor decisión que el ser humano puede tomar es esa. No hay otra salida, no hay otra manera en que tú puedas experimentar libertad, sanidad, restauración y reconciliación Con Dios y con tus semejantes Jesús es la respuesta Amén sí. Esto nos lleva al tercer punto El inicio de la restauración El inicio de la restauración Génesis 45 1 al 15 dice así José ya no pudo contenerse había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes salgan todos de aquí así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era entonces perdió el control y se echó a llorar lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo Y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos. Claro, cualquiera, ¿verdad? (risa) ¿Qué nos vas a hacer ahora? Perdónanos, bueno, infinidad de cosas. Estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles Soy José, su hermano, sí, al que ustedes vendieron como esclavo en Egipto Como que no lo creían ¿Será que este nos vio nos está inventando un cuento chino aquí? No, yo soy José, su hermano, al que ustedes vendieron ¿Cuántos José sus hermanos han vendido como esclavo para Egipto? Y que volvamos a encontrarnos No existen las redes sociales Esto no es coincidencia, es diocidencia Pero no se inquieten, versículo 5, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. Nuevamente vemos a José reconociendo la mano de Dios a pesar de las dificultades. Wow, eso es fe, eso es confiar en Dios, eso es creerle a Dios. No fueron ustedes, no se preocupen. Ahora, hoy, 22 años después yo puedo darme cuenta que es Dios quien ha permitido todo esto a fin de preservarles la vida. Versículo 6, el hambre que ha azotado la tierra estos dos últimos años durará otros cinco años más y no habrá ni siembra ni ciega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Podrás vivir en la región de Gosén, Donde estarás cerca de mí, junto con tus hijos y tus nietos, tus rebaños y tus manadas y todas tus posesiones. Allí te cuidaré porque aún quedan cinco años de hambre. De lo contrario, tú, los de tu casa y todos tus animales morirán de hambre. Miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Descríbanle todo lo que han visto. Y después, traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Versículo 14. Llorando de alegría, ya no de tristeza ni de dolor. ¿Llorando de qué? De alegría. ¿Sabes que se puede llorar de alegría también, verdad? ¿Qué momento tan emotivo? Llorando de alegría. José abrazó a Benjamín. Benjamín era un niño chiquito cuando eh, José fue vendido como esclavo. Ahora era un hombre hecho de derecho. Imagínate la emoción de ver a su hermanito de padre y madre nuevamente. Abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos. Y después comenzaron a hablar. Libremente con él ¿Quiénes habían hecho mal a quién? Los hermanos a José ¿Y quién tomó el primer paso? José José. No es que a mí me hicieron hasta que no me pidan perdón Él es el que tiene que pedirme perdón a mí Yo no tengo por qué buscarlo Falso Tú has sido el ofendido, tú has sido el defraudado, tú has sido el herido. Tú puedes aún así dar el primer paso. Amén. 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 Tú puedes aún así dar el primer paso. Es más, la Biblia nos llama a dar el primer paso. Piénsalo en nuestra relación con Dios. ¿Quién era el ofendido? ¿Quién era el defraudado? ¿Quién era el el, el herido y el menospreciado? Dios. No tú, no yo. ¿Y quién dio el primer paso? Dios. Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, afirma el apóstol Pablo, Dios envió a su Hijo a que tomara nuestro lugar. Cuando éramos sus enemigos, Cristo tomó nuestro lugar para hacernos amigos de Dios. Dios toma el primer paso. Por lo tanto, tú y yo, queridos hermanos, podemos también dar el primer paso cuando de reconciliación, perdón y restauración se trata. Con el cumplimiento de los sueños que Dios dio a José, también se dio inicio a la reconciliación en su relación y en sus vidas. Esta es la primera vez, no solo en 22 años, sino la primera vez en toda su vida que los hermanos de José le hablan con libertad. Antes, desde que José era un niño y era un adolescente, ya lo trataban mal, no lo querían, le hablaban rudamente, lo trataban con brusquedad, lo ignoraban, no lo tenían en cuenta, dice que ni siquiera le dirigían el saludo. Y ahora, 22 años después, cuando él da el primer paso, por primera vez en su vida, por primera vez en su vida, ellos se atreven a hablarle con libertad. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puedes lograr con la gracia, el favor y la ayuda de Dios. Hay situaciones en tu vida, relaciones familiares que tal vez necesitan este toque de Dios y tú has esperado a que sean ellos los que den el primer paso. Yo creo que Dios nos está llamando a ser nosotros los que demos el primer paso. Yo creo que Dios está tocando tu corazón a que tú te tragues tu orgullo, aún tu orgullo de cristiano, lo cual suena raro. Cristiano y orgulloso, sí, a veces pasa. Pero tal vez Dios nos está pidiendo, actúa con humildad, sé más como yo, da el primer paso, búscase ser querido, búscase amigo, búscase familiar, Busca a ese jefe, busca a ese subalterno, busca a esa persona y procura la reconciliación. Ya vamos a ver por qué. Quiero leer esto textualmente. La historia de José es un relato que ilustra la actitud misericordiosa de Dios, la actitud misericordiosa que Dios espera que asumamos en nuestro trato con aquellos que nos han hecho mal. Se trata de un ejemplo del amor que Cristo mostró. A pesar de que los hermanos de José le vendieron como esclavo y engañaron a su padre para que lo creyera muerto, su amor y perdón se pusieron de manifiesto en un momento en que aquellos estaban pasando necesidad. Su familia estaba atravesando una situación difícil y José estaba disfrutando de lo mejor de la vida. Y en ese momento de necesidad, él decidió responder, no solamente con algo material, con una ayuda financiera o alimenticia, pero con algo que iba a trascender, la eternidad, el perdón y la reconciliación. Demostrando una fe extraordinaria en la providencia divina, José confiesa su creencia en que Dios usó la traición de sus hermanos como medio para liberar a su familia durante el tiempo de hambruna. El perdón de José a sus hermanos es tan completo que los besa y llora de gozo al reunirse con ellos una vez más. El perdón es expresivo. Diligentemente procura el bien ajeno aún a costa del propio. Y se ofrece de manera que ayuda al beneficiado. Bonitas palabras. La pregunta es, ¿lo vamos a hacer? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? Cuando oramos por, lo que nos, por los que nos han humillado, herido, lastimado, ¿cómo oramos? Dios bendícelos, que caiga tu fuego consumidor. Muéstrales que tú eres justo, lento para la ira. Algunas veces, no. Dios es lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Cuando piensas en esas personas que te han hecho daño, ¿Cómo piensas acerca de ellas? ¿Qué esperas para ellas? ¿Anhelas su bienestar? ¿Anhelas que estén bien? ¿Anhelas que puedan llegar a experimentar lo que tú has experimentado? ¿Un encuentro personal con Cristo que trae perdón, libertad, restauración, sanidad, libertad de condenación, de culpabilidad, que te ha sanado tus heridas? ¿Cuál es tu pensamiento hacia estas personas, especialmente hacia aquellos Hacia aquellos que tú amaste y te defraudaron tan grandemente. Especialmente hacia aquellos que, esperaban que, te, que esperabas que te protegieran o que te, brindara, te brindaran un cierto sentido de bienestar, de protección y de seguridad, pero de repente sentiste que te clavaron la puñalada por la espalda. ¿Cuál es tu deseo hacia estas personas? Es el mismo deseo de Dios para ti. Es el mismo deseo de Dios para ti, ni más ni menos. Con esto, Dios no solo preservó a José, sino que por medio de José Dios preservó a toda una familia. Y por medio de esa familia Dios preservó a toda una nación también. Una nación por medio de la cual Dios había prometido que todas las familias de la tierra seríamos bendecidos. Y gracias a ello, hoy tú y yo estamos aquí. Gracias a ello, hoy tú y yo estamos aquí. Cuando doy cabida a la reconciliación y a la restauración de Dios en mi vida, yo no soy el único beneficiado. Mi familia también se beneficia. Los que me rodean se benefician. Mi comunidad se beneficia. Y ese beneficio tiene el potencial de trascender las fronteras también. Busca al Señor, busca su perdón, busca su reconciliación, busca que sus sueños, los que Él te ha dado, se hagan realidad. Pero hazlo con el propósito de que tú no seas el único beneficiado, sino aún aquellos que te han causado heridas y dolores asombrosos. Cristo puede hacerlo. Yo quiero pedir que mientras oramos y aplicamos, vemos cómo aplicamos esto, pedir el favor al equipo que pase acá adelante pero al ver la historia de José podemos darnos cuenta que vale la pena esperar con paciencia a que los sueños de Dios se cumplan en nuestra vida recuerda Dios tiene un tiempo un lugar una manera perfecta de que esto funcione cuáles son los sueños que Dios te ha dado cuáles son los sueños que Dios ha plantado en tu corazón han pasado 10, 15, 20, 30 años te has desanimado tal vez por no ver los hechos realidad yo quiero animarte a que tú sigas esperando con paciencia por los sueños que Dios ha plantado en tu corazón en segundo lugar quiero invitarte a que entregues cualquier sentimiento de culpabilidad y dolor al Señor si uno está enfermo y esa enfermedad perdura y perdura y perdura. ¿Uno qué hace? En busca de indagar qué podría estar pasando. Tu médico, el Señor Jesús, está aquí está diciéndote, dame ese dolor, dame esa carga, dame esa culpabilidad. Yo tengo la respuesta para eso. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mientras callé, envejecieron mis huesos. Sentí que mi cuerpo se consumió. Pero cuando confesé mis pecados, Dios me los perdonó todos, escribió el salmista. Ya no hay más culpabilidad. Y por último, ¿hay alguien a quien debas perdonar? ¿Hay alguien a quien hoy debas decirle al Señor? Señor, mira, tú sabes esta situación tú sabes lo que me hicieron tú sabes a lo que estuve expuesto tú sabes que intentaron matarme o entrarme a la cisterna venderme como esclavo esta gente o aquel otro se ha aprovechado de mí han querido sacar beneficios inapropiadamente de mí y eso me ha herido me ha lastimado tremendamente pero hoy Señor yo decido perdonar a esta persona Hoy yo decido entregar mi dolor a ti Tú eres mi sanador He tenido esta herida abierta Por años y años Y hoy Señor yo te doy el lugar El permiso y la autoridad Para que tú me sanes Cristo es tu sanador Cristo es tu liberador cerramos nuestros ojos por un momento y reflexionas en estas verdades Te permites al Espíritu Santo indagar en lo más profundo de tu ser y habla con Él con toda libertad Respeto hacia los demás, de total confidencialidad. So- solamente yo voy a tener mis ojos abiertos mientras dirijo este tiempo de oración. Pero agradezco por favor que todos cierren sus ojos, aún el equipo, voy a pedir por favor si cierran sus ojos con los rostros inclinados. Yo quiero preguntarte, voy a pedirte que levantes tu mano si es así. ¿Hay algún sueño que Dios ha plantado en tu corazón y frente al cual te has desanimado, te has dado por vencido y dudas de que todavía pueda realizarse? Si ese es tu caso, yo quiero que por favor levantes tu mano. Gracias, 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 Dios les bendiga. Gracias, gracias, puedan bajar sus manos hermanos sus manos. Quiero preguntarles también, querida familia, si hay algún sentimiento de culpabilidad a causa de algo que sabes que hiciste mal en el pasado. Todavía hay algún sentimiento que te haga sentir culpable y sientes la condenación Sientes la acusación del diablo encima tuyo Diciéndote tú no eres nada Mira lo que tú hiciste Y ahora estás queriendo fingir como un cristiano Aparentar y vivir una tensa calma Si todavía hay ocasiones En las que luchas con culpabilidad Yo quiero que te levantes tu mano también por favor Gracias, gracias sus manos, bajar sus manos. Tal vez tu caso es como el de Jacob, que después de 20 años todavía tenía heridas abiertas. ¿Hay alguna herida de una ofensa de alguien que te defraudó, te hirió, te maltrató, te lastimó, le dio su palabra y no la cumplió? todavía sientes que hay una herida abierta en tu vida, por favor si ese es tu caso también quiero pedirte que levantes tu mano gracias 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 pueden bajar sus manos hermanos quiero preguntar también si en este momento o durante el tiempo de la predica a Dios, el Espíritu Santo te ministró diciéndote si tienes que perdonar a esta persona o a estas otras personas si tienes a alguien a quien perdonar quiero pedirte que por favor levantes tu mano la mano quizá no haga una gran diferencia en sí misma pero si sí manifiesta lo que hay en tu interior lo que hay en tu corazón manifiesta de alguna manera en fe que estás respondiendo a Dios y a lo que Él está obrando en ti en este mismo momento por último yo quisiera preguntar si hay alguien que todavía no pertenece a Cristo Jesús si hay alguien aquí que todavía no ha invitado a Jesús a ser su Señor y su Salvador mientras seguimos con los ojos cerrados y los rostros inclinados y hoy tú dices este es mi día yo realmente no sé, yo he visitado la iglesia tal vez por mucho tiempo pero no recuerdo el día que yo haya entregado mi vida a Cristo y que pueda decir sí, yo pertenezco a Él si no estás seguro de esto si sabes que no has invitado a Jesús Sabes que no perteneces a Él y hoy quieres entregar tu vida a Él, tener esta certeza, esta confianza, esta paz verdadera y genuina que proviene de Él. Saber que porque perteneces a Él no eres condenado. Yo quiero pedirte que levantes tu mano también. Amén, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. puedan bajar sus manos gracias gracias Señor muchas gracias Señor muchas gracias que somos testigos de lo que tú dijiste por medio del profeta Isaías que tu palabra no vuelve a ti vacía sino que cumple el propósito por el cual es enviada Señor gracias por obrar en nuestras vidas gracias que los sueños que has plantado en nosotros sí tienen un día en que los vamos a haber hecho realidad gracias Señor por perdonarnos de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad Señor somos libres de culpa Ya no hay condenación Para los que pertenecemos a ti Gracias por venir Señor en este momento A cada vida de, de mis hermanos Que levantaron sus manos Señor diciendo Necesito que tú sanes esta herida abierta Señor sánalos En el nombre de Jesús Sánalos, los Que ellos ya no vivan más En el dolor del pasado Señor Hazlos libres en el nombre de Jesús En este mismo momento Gracias también Señor por Poner en ellos tanto el querer Como el hacer de perdonar a sus ofensores Yo pido que en este mismo momento Ellos sean libres Y suelten no solamente la ofensa Sino al ofensor Que los liberen Señor Y que con toda diligencia procuren aún su bienestar orando por ellos y buscando oportunidades para la reconciliación en primer lugar la reconciliación contigo pero la la reconciliación entre ellos también que tú restaures esa libertad Señor de poder volver a hablar, a comunicarse pido especialmente por aquellos que tienen asuntos pendientes con familiares Señor aquellos que de pronto esperaban que les protegieran, que les respaldaran que les brindaran un sentido de seguridad de bienestar y fueron defraudados Señor obra el milagro de la reconciliación y la restauración ayuda a mis hermanos a dar el primer paso señor. en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y gracias también por aquellos que levantaron su mano diciendo que hoy quieren y necesitan pertenecer a ti gracias Señor por tocar sus corazones gracias por derramar sobre ellos en este momento tu perdón, tu salvación gracias que tú conoces Señor el deseo de ellos de tenerte en sus vidas y yo declaro sobre ellos lo que leímos en Romanos 8.1 ahora que te pertenecen a ti no hay ninguna condenación Señor ya te pertenecen a ti ya no pertenecen al diablo ya no pertenecen a las heridas del pasado son libres en ti por ti y para ti Señor gracias por sellarlos con tu santo espíritu gracias por escribir sus nombres en el libro de la vida como tú nos revelas en tu palabra Señor fortalécelos y llénalos de tu santo espíritu Para que aprendan a vivir más y más conforme a tu voluntad. En plena libertad, en total confianza y certidumbre de que tú eres su Dios, su Señor y su Salvador. Gracias Señor por tu obra en nosotros, en esta hora. Gracias por tu bondad y tu gran misericordia. Gracias te damos Señor, recibe toda la gloria. Expresa tu gratitud al Señor en tus propias palabras, permite que tu corazón derrame palabras de alabanza de gratitud, de adoración a Dios, cuán agradecido cuán agradecido tú estás, alábale exáltale se le dale gracias a Él por su obra en tu